1: Välkomna till det andra avsnittet av den här rysliga reseguiden. Det är då jag som är Linda. Och det är jag som är Alex. Ja, nu går ju resan vidare till nästa land. Så från Norge så tar vi nu oss över till Danmark. Och ja men det var faktiskt inte jätteenkelt att hitta platser där. Och jag vet inte om det beror på att de faktiskt inte har så många hemsökta platser. Eller om det bara inte finns alltså, information på nätet. Men ja, men några ställen har vi i alla fall lyckats hitta. Mm. Och vi
2: vill flicka in att vi vill be om ursäkt för uttal i kommande avsnitt. För det är mm. inte så himla lätt att säga, säga rätt på de här ställena. Nej, det, <laughs> och, det, inte det. Nej, och det blir bara värre och värre <laughs> efter resan.
1: Så är det ju. Ja, ja. verkligen. Ja. jag
2: hoppas att ni har överseende för det.
1: Ja, och att det ska vara ja, men förståeligt
2: ändå. Mm. Och sen vill jag bara inflika lite snabbt här också att det kanske låter annorlunda idag jämfört med de andra mm. avsnitten men det är för att vi sitter distans och spelar in det här för ja. avsnitt vi spelar yeah. in innan det, det kraschar, jag vet inte vad som hände med det
1: Det vi lät ju som två, två karar som, som ja. satt och pratade <laughs> Två fulla karar så. Så att det, <laughs> ja, Jag tror är inte riktigt. ni hade velat lyssna på det Nej, exakt. Så vi gör ett nytt försök. Ja, Men jag sitter ju då uppe i, i Corpulombolo och du sitter ju hemma i Övik. Jajamän. Att, ja, vi hoppas att det, <laughs> att, det att det funkar ändå. Ja, precis. Men då Men kör då, vi. Då kör vi, Ja. Ja.
2: Och första platsen vi ska till det är Vorgard herrgård. Och på norra gyllan hittar vi detta renässanspalats som byggdes mellan 1481 och 1590. Och det här har ansetts vara hemsökt sedan tidigt 1600-tal. Och när herrgården ska vara hem åt landets mest berömda spöke. Som inte är någon mindre än Ingeborg Skil. Just det. Skil var fru i huset från 1578 fram till hennes död 1604. Och herrgården det var en gåva till Skil av Fredrik den II. Gården gavs dock till Skils mor, Karen Krabbe. som var alltså den officiella ägaren. Men det var ändå dottern Skil som ägde den. Och när mamman dog 1588 så blev Skil ensam ägare av gården. Och på grund av hennes företagsamma inställning till att sköta herrgården kombinerat med den faktum att hon var kvinna så fick hon många fiender. Och ryktet om hennes elakhet blev vidarekänt i hela landet. Ett rykte om henne ska ha varit att hon puttade in en arkitekt i herrgårdens vallgrav för att hon, ja men, hon skulle helt enkelt slippa att betala honom.
1: Ja just det, ja, det känns ju som en bra grej att göra. Mm,
2: slipper man just, det liksom. liksom. Ja det gör. <laughs> ja. Så mm. har ni byggarbetare hemma. Putta ner dem i vallgraven om man har en <laughs> ja. sådant, Då slipper <laughs> man betala. Det händer liksom <laughs> ja. inga mer <laughs> Nej. Eller? <laughs>
0: ja.
2: Ja. <laughs> inte så bra tips. Nej. Men hon ska också ha skur i fingrarna av barn. Som stal spannmål från hennes åkrar. Men, så vad hemskt. Ja hon låter ju inte alls som en särskilt snäll kvinna det här.
1: Nej <laughs> verkligen inte. Men trots det här ryktet
2: så ska Skil faktiskt ha varit en generös givare som bidrog med pengar till arbetshem, en skola för fattiga och ett sjukhus som skulle byggas upp i området runt Vörgard. Hon ville väl hålla en något god... fasad kanske?
1: Ja, men jag tänker att någonstans fanns det ändå någonting gott i henne då. Uppenbarligen. Ja, precis.
2: Mm. Någonting. Men, eller
1: är det en fasad som sagt? Ja, det vet man ju inte. Nej. Nej.
2: Men efter hennes död, 1604, så ska hon ha hemsöka huset så mycket att en präst vid ett tillfälle kallades dit för att driva ut henne. Alltså för att göra en exorcism. Det här gjorde dock ingen nytta och hon fortsätter alltså än idag att hemsöka herrgårdens korridorer. Hon blåser ut ljus och blir extra irriterad när dörren till korridoren korridor på övre i östra flygen stängs. Mm, just det. Ja. Mm. Ja. men hon är inte det enda spöket som hemsöker denna plats herrgården ska även innehålla ett skinn från ett vildsvin som sköts år 1700 och enligt legenden får detta skin aldrig tas bort från platsen för om det gör det då kommer herrgården att brinna ner till grunden okej okay. mm. undrar vad det är för, för, för vildsvin
1: då Ja, eller hur? Min tanke gick ja, ja. till gloson faktiskt, i ja. är ju Skåne. <laughs> ja, men Jag tänkte exakt samma, samma sak. Att, ja, men vi har ju gloson. Ja. Eh, men just det där att ja, men om man tar bort sinne så ska stället brinna ner. Mm. Ja, låter ju så där om man säger så. Mm. Ja, precis. Men det ska också vara en upplevelse att
2: besöka herregårdens fängelsehålor som var i bruk fram till 1840- de har lyssningskanaler inbyggda i väggarna och där kan man än idag höra hur fångarna stönar och pustar.
1: Okej. Spännande. Och inte nog med det
2: så, ja men väldigt spännande, och inte nog med det mm. så, så finns det också en berömd blodfläck som kan hittas på golvet i det nordöstra tornet. Och den har varit bortglömd i många, många år, men efter att man har slippat bort lacken vid renovering 1997 så kom blodfläcken tillbaka. Och nu vägrar den envis att försvinna. Att polera fläcken, ta bort den tillfälligt, men den dyker upp igen efter ett par dagar.
1: Alltså det är ju så konstigt. Ja, hur kan den en... komma tillbaka? Eller hur? Exakt så. Hur kan den komma tillbaka? Jätteskumpigt. märkligt. Ja, <laughs> exakt. Ja. Men nu drar vi vidare till nästa ställe. jag som heter Lindholm Höje. Den här platsen den ligger bara cirka 25 30 minuters bilkörning från den här Värgårds och där ska det finnas en gravplats som då mm -hmm. kallas för Lindholm Höje. Och höje betyder kullar eller högar. Och den här gravplatsen den är faktiskt Danmarks största vikingagravplats. Och Just. Den har ja, utsikt över staden Ålborg. Och den täcker perioden från nordisk järnålder till vikingatid. Gravarna är kronologiskt ordnade med gravarna på den högre norra delen av kullen som går tillbaka till omkring 400 efter Kristus, Medan den södra delen det är en rastplats som användes under vikingatiden. Alltså närmare tusen år efter Kristus.
2: Men gud, det är ett himla stort spann. Alltså,
1: Jag verkligen det 600
2: år med gravar?
1: 400 år efter Kristus fram till tusen år efter Kristus. Ja, precis. Det, ja Det är länge. Det är länge. Ja. Och, alltså, det finns ju nästan 7000 gravmärken där. Så att det är ju stycken.
2: Det är väldigt många.
1: Ja, precis. Och de här gravmärkena de kommer i form av alltså stenar då för att markera platsen där kremerade män och kvinnor ligger. Just det. Och stenarna är arrangerade i unika former. Kvinnliga gravar de känns igen på cirklar och ovala konturer. Och manliga gravar de bildar antingen trianglar eller passande nog formen av ett skepp. Mm -hmm. Och kyrkogården den utgör ett vackert kollektiv monument som sägs rymma en skattkammare av reliker, skeppsvrak och resterna av det som en gång faktiskt var en vikingastad. Och med så mycket vikinga energi koncentrerad på ett område så är ju den här platsen alltså fylld av paranormal energi som ger besökarna rysningar längs ryggraden. Amen. Och det kan jag tänka mig.
2: Ja, det känns verkligen som så. Det är så pass många gravar. Ja. Så långt tillbaka. Exakt. Så det bara måste finnas någonting där.
1: Ja, ja men jag tycker det. Och det dras tillbaka lite grann. När vi besökte den här häx, det här häxberget. Mm. Ehm, som, vart var det det låg? I Kramfors, va? Ja, ja, det kan nog stämma. Jag tänker att när man kom upp till den platsen så kände man ju av att, att det fanns någon slags energi.
2: Mm. Ja, men Sen precis. kunde vi inte
1: riktigt sätta fingret på vad det var. Men jag kan tänka mig att det är något liknande ja. på den här Lindholmhöje.
2: Ja, men absolut. Alltså jag håller med. För att oavsett om det är paranormalt eller inte så är det ju fortfarande någon typ av energilämning kan jag tänka. Ja, men exakt. Ja. Energier ja, men... är ju ändå energier. Mm. Ja, Och... precis. Och oavsett vad man tror på så lämnar man någon form av energi efter sig. Mm. Man ja, är det då så många
1: så måste det du...
2: Det måste finnas någonting där.
1: Ja, jag tycker det. Mm. Ja, vad häftigt. Ja, verkligen.
2: Men därifrån så ska vi ta och resa en och en halv timmes bilkörning söderut. Och där hamnar vi i Rosenholms slott. Och Rosenholms slott härstammar ända från 1559. Slottet sägs ha ett mörkt förflutet och det sägs även vara mycket hemsökt. Slottet ägdes av den ädla familjen Rosenkrans och enligt ryktet så sägs en vit dam kliva ut från väggarna varje kväll för att ströva omkring i korridorerna. Ryktet ansågs länge vara myt, men under renoveringen av tonkammarna så upptäcktes en hålighet i väggen. Och inuti den, ja, där hittade man skelettet av en ung kvinna.
1: Då är det ju säkert hon då som kliver ut genom väggen, tänker
2: jag. Men eller hur, ja. jag tänker också det. Det borde ju vara hon. Mm.
1: Ja, det känns ju så. Ja,
2: ja. och spoiler alert så är inte den enda som vi kommer träffa på.
1: Nej, långt ifrån.
2: Långt ifrån den enda. <laughs> ja. Men när kvinnan ska tydligen vara en av familjen Rosenkrans och blev kär i en tjänstepojke eller tjänstemann och slag och när romansen uppdagades så mördades hon in levande i tornkammaren och mannens huvud huggs av. Så förutom kvinnan i vitt så ska man också kunna se en huvudlös man vandra
1: omkring i korridorerna på Rosenholms slott. Mm, just det. Så de två, alltså, ja, de fick inte varandra i livet. Men förhoppningsvis så kanske de har varandra nu efter döden.
2: Ja, eller så går de omkring och letar efter
1: varandra. Därför att ja, de ser varandra omkring. Ja, eller, ja det ja, kan ju inte vara så lätt att se utan huvud. Det beror på man går och bär det under armen. Ja, exakt. Nej, men om vi ska vara ja, lite seriöst så det är det ju jättetragiskt.
2: Ja. Men det är, alltså, jag tycker det är så hemskt att, att uh, bara för att man blev, blev kär i någon mm. förut, alltså förr i tiden så var inte den människan bra nog enligt ja, men föräldras tycke så, nej ja,
1: men då muras du in eller då halshuggs du eller ja, det ja. är som om man, man kan välja vem man blir kär i nej, alltså, nej. jättehemskt är det ju
2: Jätte, jättehemskt ja men vi tar och reser
1: till Gylland. Ja, det gör vi. Och vi ska faktiskt till ännu ett slott. Och det ligger på södra Gylland och heter Gramslott. Slottet tog cirka 300 år att bygga och det började byggas någon gång kring år 1500. År 2007 så köpte slottet av Sven och Sanne Brodersen och idag så är slottet en unik och mångsidig affärsverksamhet som innehåller bland annat en ekologisk farm, arkitektur, kultur och natur, hotell och restaurang, julmarknader och mycket mycket mer.
2: Oj, det, det var mycket grejer igång. Ja.
1: Kul. Och det här, ja, jättekul. Jättekul är det ju. Alltså. Och det här hotellet, det har 33 rum. Så känner ni för att åka dit, ja men då tycker vi att ni ska ta och boka en natt på det här hotellet. För det sägs att när natten faller in så kan man stöta på grevinnan Anne-Sofia schacks när hon vandrar omkring i slottet. Legenden säger att Anne-Sofia Schack ska ha varit en hård regent under 1700-talet och hon var faktiskt känd för att skrika på och slå sin personal. Hon ska även ha puttat in en tjänsteflicka i eldstaden så att den här flickan brändes ihjäl. Men, men gud. Ja, varför vet vi inte? Det framgick inte av, av källan. Men... Nej,
2: men hon kanske körde mm. på samma taktik som Skil då?
1: Ja, jag tänker det. Mycket, mycket möjligt. Ja. Ja, schyssta klubben liksom. Ja, de kan ju bilda team. Alltså, mm -hmm. ja. Men hon säger sig i alla fall än idag då vandrar runt i korridorerna på det här slottet letandes efter nästa offer att misshandla.
2: Så som spöket tänker hon fortfarande misshandla folk.
1: Ja, så det låter väl som ett ställe som man vill spendera en natt på. Eller att Det låter
2: mysigt. Mm,
1: eller Mm,
2: Ja, åker ni dit så får ni skicka ett litet mejl sen om, om ni var med om någonting.
1: Ja, men verkligen. Ja, då vill vi veta allt. Mm -hmm. Mm -hmm. Allt. Men vidare till ännu ett slott.
2: Ja, det är många slott i Danmark faktiskt. Mm, det är ju det. Och nu ska vi till Broholms slott. Och det här slottet det ligger på Fyn och det sägs att en grå dam hemsöker det här stället. Och när solen har gått ner och, och natten har tagit fäste så kommer hon fram. Hon visar sig som en grå figur som vandrar från dörr till dörr. Och i varje dörr stannar hon och tittar på de sovande barnen. Det gamla trägolvet som vanligtvis knarrar så fort någon går på det är alldeles tyst när hon skrider fram i korridorerna. Så hon måste som liksom sväva fram på de här lite grann då.
1: Ja. Jo, men så, det känns ju som att hon gör det då när, hon, alltså när det inte knarrar. Mm. Jag. Ja. Det är lite
2: läckert för annars kan man ju typ med att man tycker man hör fotsteg och sånt där. Då. Mm. Det pratar man mycket om när man är på spökjakt eller någonting.
1: Ja. Och när vi var i vandrarhemmet. Mm. Där på morgonen.
2: Då knärade det ja, ordentligt.
1: Det gjorde ju det.
2: Hon flög då inte fram, om du nu var en hon, <laughs> det vet vi inte.
1: <laughs> Exakt, Nej, det gjorde hon inte. Hon gick bestämt hon in. Gick bestämt ja. in.
2: Mm. Men den här grå damen har hemsökt slottet i hundratals år och ingen vet någonting om henne eller vem hon var. Legenden säger att hon brukar vara ett hembeträde på slottet men som sagt det är ingen som vet säkert. Men kanske är det så att hon hemsöker slottet för att hon inte kan släppa taget om de barn som hon tillbringade många år med att ta hand om. Och det sägs att hon inte betyder någon fara och att hon inte vill någonting ont. Så ni kan lugnt och säkert besöka och bo på det här slottet utan att behöva vara rädd för henne. Åtminstone så är det så det sägs. Mm,
1: ja. Och jag tänker att nu hade man väl ändå blivit lite rädd. Om man. Men man hör inte att någon kommer. Men helt ja, men plötsligt så någon. står det bara en. Ja. En skepnad eller hur hon nu visar sig. Typ i dörröppningen.
2: Men det är väl klart att man hoppar till. Oavsett hur lättskrämd eller icke lättskrämd man är. Ja. Helt plötsligt står det någon bakom dig. Eller framför dig. Eller vart det nu
1: är. Ja, man har inte hört. Nej. Hört någon komma? Nej. Exakt.
2: Men vi ska vidare till ett annat slott på Finn som också sägs vara hemsökt.
1: Ja, och det är ju då Egeskov slott. På det här slottet så finns det en spira. Och långt där uppe så ligger det en docka. Och den är snidad i trä och liknar en liten pojke och den ligger placerad på en gammal kudde. Det finns ingen som vet hur gammal den här dockan är eller hur länge den har legat där eller ens varför den ligger där. Och ingen vet heller hur dockan hamnade på kudden. Ingen vågar dock flytta på dockan för det finns en legend om den. Men alltså, vi.
2: many of us have
0: those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out? My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: Vad är det för docka? Vem docka är det? Alltså, varför ligger den
1: där? Det är så ja, och vem många har frågor. lagt dit den? Och gör ja. Tusen frågor. Ja, eller hur? Men hur går och den här legenden, legenden då? Ja, legenden säger i alla fall att om den här träddockan flyttas så kommer slottet att krascha ner i valgraven på julnatten. Så om du åker dit och tittar på den här dockan så går de med lätta steg så att den inte trillar av sin kudde av en olyckshandelse.
2: Nej, man vill väl inte vara den som ser till att slåttet kraschar ner i vallgraven?
1: Nej, det skulle kännas lite, lite dumt. Lite otursamt kanske. Ja, exakt. Men det finns också historier om en vit dam på Egeskovsslott. Mm -hmm. Ja, en kvinna med namn Rigborg var barnbarn till Egeskovs utvecklare Frans Brockenhus. Rigborg blev kär i en ung man, en Frans Rosenkrans- och väldigt snart blev Rigmor gravid. Och kungen och Rigborgs far, men de blev ju rasande över det här. Barn utanför äktenskapet, det var ju inte acceptabelt på den här tiden.
2: Nej, kärlek överlag låter det som.
1: Nej, och man blev säga i fel. Ja, precis. Ja, exakt. Ja. Och som straff för det här så låstes Rigborg in i ett rum på, i slottets Snorratorn. Och i det här rummet så spenderade hon fem år, varav de tre sista, var, då var hon helt ensam. Men,
2: så jag vet inte är om hon
1: födde barnet där i rummet, och vad som i sådana fall hände med barnet, tänker jag.
2: Nej, precis. Eh. Nej. Kanske det var hon som gjorde den där dockan till slut.
1: Att liksom en... en ja. eh, ett substitut. Opinion, för... Ja, men precis, av mm. hennes barn. Inte omöjligt. För det finns också en legend som säger att en elände kvinna som var inlåst i tornet kanske då Rigborg. En julnatt när dörren var olåst så flydde den här kvinnan i rummet klädd i sitt vita nattlinne. Hon flydde ut genom dörren och olycklig som hon var så kastade hon sig ut genom fönstret ner i vallgraven med ett fruktansvärt skrik. Sanningen är dock att den här riktiga Rigborg. Hon blev mm. utsläppt ur tornet när hennes far dog. Mm. Och hon avslutade sina sista dagar på ett kloster i Gylland. Men då är frågan i så fall att ja, men vem är den här vita damen ja. som kastar sig? Ja. Och som du sa, har den här träddockan någonting med Rigborgs barn att göra? Och varför ska slottet rasa ner just precis på en julnatt? Alltså samma dag som kvinnan i vitt kastar sig ut genom fönstret. Ja. Det är ju lite märkliga samband där kan jag tycka. Mycket märkliga samband alltså. Eller var någon till kvinna
2: samma veva som Rigborg som också var gravid och varit inlåst i ja. ett annat torn? Eller, eller liksom någon som mm. fick eh, låtsas vara Rigborg för att Rigborg var ja. på kloster? Ja. Det är vi nog aldrig få veta. Nej, det är så många frågor.
1: Ja, det är ju det. Här ja. också. Och mer kommer Exakt. det bli. Ja, det kommer det. Absolut. Men vi drar vidare till Skärland och ännu ett slott.
2: Ja, som sagt så är det många slott i Danmark. Och nu ska ja. vi till... Dragsholms slott. Och Dragsholms slott, det ligger ungefär en timmes bilfärd från Köpenhamn. Och det här slottet byggdes runt 1215 av biskopen av Roskilde. Det finns påståenden som säger att det ska spöka på Dragsholms slott. Och det sägs att det ska finnas över hundra andar där. Men de det är mest... Ja, det är jättemånga. Ja. Men de mest aktiva det är nog kanske de fyra som vi ska berätta om just nu. Och den första då det är Joakim Röndnov som var biskop i Roskilde. Men under den protestantiska reformationen förlorade han allt. Han blev fängslad av den danske kungen och hölls fången på Dragsholm slott. Han stängdes in i den andra våningen på slottet. Och så småningom så dog Joachim i det rum han var inlåst i. Och såklart ända sedan hans död så hemsöker han då slottet. Och de gäster som delat rum med hans ande har vaknat på natten av ljudet när hans stonkande och stönande går runt i det här rummet. Och något som länge ansågs vara en skröna det är historien om adelsdamen Celestin hon föddes i en rik dansk aristokratisk familj och var trolovad med den äldsta i en annan adlig familj och hon ska ha blivit förälskad i en annan man som jobbade på slottet och när Celestins pappa fick reda på detta blev han extremt olycklig men gick med på en kompromiss om att Celestin kunde fortsätta träffa sin älskare Fram tills den dagen hon var gift. Just det. Tyvärr så gick det hela snett, och när Celestin blev gravid innan bröllopet blev hennes far väldigt upprörd. Så klart. Så klart. Mm. Han fängslade henne på slottet och kedde fast henne i en vägg i källaren. Och han lät sedan bygga en mur runt henne. Och där hon sedan lämnades för att dö.
1: Hur kan man göra så mot sitt barn?
2: Mot sin egen jag dotter? Jag förstår inte
1: det. Ja, nej jag förstår inte.
2: Det är helt jag... sjukt.
1: Ja, helt sjukt.
2: Och det, det här det är inte ens en gröna utan det har visat sig vara sant. Då man 1910 hittade ett skelett tillsammans med en vit I en igenmurad nisch. Mm. Och än idag finns hennes kvarlevor kvar i slottet för allmän beskådning.
1: Och det är ju lite, lite tragiskt kan jag tycka att, att hon inte kan få ro. Eller att, man, ja. att hon inte begravs och
2: får Eller ro. hur? Man bara, ja. nej men här har vi det här kvar så får alla komma och kika på det. Ja, liksom här det är i. kanske inte
1: är så konstigt då att, att hon hemsöker. Stället nej, det att ju gör det hon gör. Ja,
2: ja precis. Det nu, nu för tiden kommer det in rapporter om en kvinna i vitt som regelbundet ses röva omkring i salarna och gråter över sin förlorade älskade. Mm. Så det lär ju vara hon då, ja, Celestin.
1: Det känns ju så. Stackars kvinna. Mm, ja.
2: Verkligen. Men utöver en vit dam så ska det även finnas en grå dam. Och hennes historia är lika sorglig som Celestins faktiskt. Och Hon var tjänare på slottet. Och hon var tjänare till slottets herre. och En dag så blev hon sjuk på grund av tandverk. Hon sökte hjälp från sin slottsherre som gav henne lite medicin för att lindra smärtan. Och efter att det onda hade försvunnit, verkade den grå damen återhämta sig. Men hon blev snart sjuk igen och gick bort. Och en idag säger som vandrar omkring i slottet för att försöka hitta sin slottsherre så att hon kan tacka honom för medicinen hon fick.
1: Mm. tacka för medicinen, ja hon dog, ju. hon dog ju ändå så att säga.
2: Men, ja. Kanske det mest kända spöket som huserar här det är James Hepburn, greve av Bothwell. Han var känd för att hamna i trubbel och han var den tredje mannen till Mary Queen of Scots. Alltså drottningen av Skottland mellan 1542 till 1567. Giftermålet mellan dessa orsakade mycket uppror och många trodde att han hade mördat Marys före detta make, Lord Darnley. Och detta skapade en reva i landet som ledde fram till slaget vid Carberry Hill. 1567. James förlorade slaget och flydde landet och Mary fängslades. Han tillfångatogs i Norge för att sedan hamna i fängelse i Danmark på då slott. Han ska ha varit fängslad under hemska förhållanden och under de sista tio åren av sitt liv så var han fastkedjad vid en pelare som var hälften så lång som han. Vilket gjorde att det var omöjligt för honom att stå upp. Det var jobbigt. Ja, men ja. tänkte Tio år av inte kunna resa dig.
1: Resa sig, ja. Men fy hemskt.
2: Och dessa pelare finns kvar. Och runt om dem skulle vara ett cirkulärt spår. Som blev av att James gick runt och runt och runt där. Han dog år 1578 och det sägs ju numera att han rider med häst och vagn på markerna runt om i slottet. Idag används slottet som en turistattraktion och inhyser både ett hotell och restaurang. Så om ni någon gång åker till Danmark så kan ni passa på att spendera en natt även här om ni vågar. För det sägs nämligen att det här är ett av Europas mest hemsökta slott.
1: Ja, men från ett slott till ännu ett slott. Nämligen Rosenborg slott. Och det ligger mitt i centrala Köpenhamn. På 1600-talet så började kung Christian IV att bygga det slott som står där idag. Och under årens lopp så har slottet byggts om flera gånger. Det ägs idag av det danska kungahuset och det kännetecknas av en stor mängd välbevarade miljöer från perioden 1624-1710 till 1710, då de kungliga bodde på det här slottet. Just det. Idag är byggnaden hem åt det kungliga livgardet och anden av en katt. Den här katten ska ha varit husdjur åt en vakt som dog i en skjutolycka. Och många av slottets väktare de har faktiskt blivit skrämda av den här katten. För katten smyger runt där i, i mörkret på natten så letar den ju efter sin husse och det kan jag ju tänka mig lite creepy om man ja. ser en spökkatt liksom
2: ja, men faktiskt. Det är lite här,
1: pet cemetery feeling
2: ja, men jag, 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 jag satt och tänkte på det men, men gud en spökkatt ja läckert hur? ändå Mm.
1: Vi kör vidare till ännu ett slott, Ja. Som sagt många slott i Danmark.
2: Många slott i Danmark och nu ska vi till Kronborgs slott. Och det här slottet har anor från 1420 då Erik av Pommen byggde krogen och enligt uppgift så är det här Danmarks mest kända slott. Och det var en fästning som skulle kontrollera inloppet till Öresund och samla in de lönsamma Öresundsavgifterna avgifterna från förbipasserade skepp. För avgifterna spelade en viktig roll i Helsingör i mer än 400 år. Och mellan 1574 till 1585 så byggde Fredrik den II det överdådiga renaissansslott. –som en stark symbol för rikedom och makt. Öresundsavgifterna finansierade torn, koppartak och, och sandstensornament. Under den stora perioden av Kronborgslott i slutet av 1500-talet– –pratade sjömän, affärsmän, diplomater och aristokrater– –om det magnifika slottet och domstolen i Helsingör– –med sin pompa och ståt.
1: Det var alltså världskänt så att säga–
2: Ja, precis. Det var välkänt av hur vackert och stort och magnifikt det var. Liksom.
0: Mm, mm.
2: Och Kronborgs slott härjades sedan av en förödande brand 1629 som bara lämnade kapellet intakt. Christian IV rekonstruerade slottet med omfattande nya barockdekorationer men 1658 drabbades slottet av ytterligare det ligger en olycka, för då bombade svenskarna slottet och ockuperade det och tog många dyrbara konstskatter som byte. 1690 befästes Kronborg som fästning med kronoverket av Christian V. Men sedan dess har slottet i princip varit obebott av kungligheter. Från 1785 till 1923 användes det av militären. Och inte förrän då restaurerades det grundligt och återställdes till en prakt som den en gång hade haft under Fredrik den andra och Kristian den fjärdes tid. Och enligt legenden så sov den mäktiga riddaren Holger Danske i katakomberna under slottet. Redo att vakna så fort Danmark behöver honom. Och utöver det här så har slottet spöken som tänder ljus mitt i natten, låser upp dörrar. Spionera på anställda och är i största allmänhet störande. Okay. Mm. Men jag tänker om den här Holger ska vara mm. redo att vakna så fort Danmark behöver honom. Vart ja. var han då när svenskarna bombade flottan?
1: <laughs> ja, jag tänkte samma sak. <laughs> Men han kanske kom till efteråt. <laughs>
2: Du måste ja, ja, men vi behöver någon som vak vakar här över slottet så du får vara kvar här.
1: Ja. ja. Annars Andra borde han
2: ju ha flyga upp och bara hallå svenskarna. Ja, men man
1: tycker ju det. Ja. Men han bara ligger där och sover och sover och sover. Alltså, ja.
2: Han sover väldigt tunt.
1: Ja, skönt.
2: Han är som min sabbo.
1: Ja. <laughs> ja. ja. Ja, men, men hörrni. Ja. Det var Danmark där.
2: Det var Danmark där och väldigt många slott faktiskt.
1: Ja, typ bara. Bara Satt slott. Sådant här men annars ja, mest bara slott. Ja. Men kommentera eller skriv gärna till oss om ni har besökt eller planerar att besöka någon av alla de här platserna som vi tar upp. Både mm. i den här säsongen och i förra sommarsäsongen.
2: Ja men precis, det är jätteintressant att, att få hitta. Ja. Och om ni var, ja, men, var med om någonting.
1: Ja. ja, skriv gärna till oss som sagt, antingen på våra sociala medier. Och vi heter ju då Rysarstunden överallt. Eller maila oss på rysarstunden Jajemän. För
2: imorgon, då drar vi vidare till nästa land. Och det som ni förstår blir ju Tyskland. Ja, Kom ihåg att om ni inte vill missa något avsnitt så kan ni klicka på den lilla bjällran i Spotify-appen bland annat. Då får ni ju en notis så fort vi släpper nytt avsnitt.
1: Ja. Och sist men inte minst så vill vi också påminna att om ni besöker någon av de här platserna. Ja, kom då ihåg att det sker på egen risk och på eget ansvar.
2: Precis, och med detta sagt säger vi stort tack för att ni har lyssnat idag och vi hoppas att vi hörs igen imorgon.
1: Det gör vi. Hej då!